0: بكم في ارا بودكاست نناقش الموضوعات الاجتماعيه والعالميه والقضايا الانسانيه وايضا سنناقش السياسه ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم وسنتحدث عن الانجازات في العلم والثقافه ستغمرك كل قضيه في موضوع جديد مثير للاهتمام معكم في الاستوديو دعاء ثابت استمعينا الكرام اكيد كل واحد مننا اتعرض لصدمه في حياته فيه اللي قدرت تتجاوزها وفيه اللي ما قدرش ملايين الاشخاص في العالم بيعانوا من اضطراب ما بعد الصدمه وهي حالة نفسية بتكون عند الأشخاص اللي مروا بظروف قاسية واختبروا تجارب مؤلمة زي فقدان الأحبة والإصابة بالأمراض أو حتى التعرض للعنف ممكن كمان يكون الاضطراب ناتج عن أحداث مرهقة أو مخيفة أو مؤلمة زي ما تبعنا في زلزال اللي ضرب تركيا وسوريا أنا
1: ليه زي واحد مالي كتابة كل شيء في حياتي عادي ومش مهم فين ضحكتي أنا ليه بقيت زي واحد ماتله حلم مبقتش ما أحس خايف فيه يقوم حاجة من الظلم كنت اكتر حد فيه جوا امل مبقتش احس غايب فيه
0: الصدمة حدث نفسي أكبر من مقدرة الجسم على تحمله وبالتالي بيقوم الجسم بتخزينه وبيخرجه بعد كده على دفعات ممكن يفضل في الجسم للأبد وده هو أحد أشكال اضطراب ما بعد الصدمة في السنوات الأخيرة وتحديدا منذ بداية جائحة كورونا وبروز ظواهر طبيعية متطرفة، الأبحاث رصدت ارتفاع غير مسبوق في عدد المصابين باضطراب ما بعد الصدمة اللي بيظهر بعد فترة من الأحداث المؤلمة والخطيرة. المصابين بهذا الاضطراب النفسي بيسترجعوا الذكريات الداخلية اللي بتخزنها الحوادث مرة تانية بشكل عاطفي وانفعالي وكأنها بتحدث من جديد. منظمة الصحة العالمية قالت أن ده من الاضطرابات هو أسوأ ما يعانيه الإنسان لأنه ممكن يترك المصبه وحيداً مكتئباً فاقد للشهية عن الطعام ولا يكترس بما حوله
1: أنا, انكسرت. أنا انكسرت. وما فيش في إيدي أي حاجة أنا انكسرت وفي ثانية ضاعت كل حاجة أنا انكسرت ومفيش في ايدي اي حاجة أنا انكسرت وفي ثانية
0: اضطراب ما بعد الصدمه بدا يظهر بقوه بعد الزلزال المدمر اللي ضرب تركيا وسوريا واصبح الناجون منه بيعيشوا اضطرابات نفسيه عميقه لان كثير منهم من ساعه وقوع الزلزال شايفين انه في اي لحظه ممكن يعاد سيناريو الزلزال في سوريا اختلفت صدمات الاطفال الناجين من تحت الانقاض كثير منهم كان بيبكي واخرين خرجوا دون اي رده فعل بعضهم كان بينظر بغرابه للمحيط وخرج اخرون يضحكون الملايين شهدوا عشرات الاطفال اللي بيتحدثوا مع فرق الانقاذ والاطباء والصحفيين بكلام بيفوق اعمارهم، اتكلمنا مع استاذ علم الاجتماع الدكتوره هاله يسري عن اضطراب ما بعد الصدمه خصوصا بعد حدوث الكوارث الطبيعيه وتاثير الصدمات على الأطفال خصوصاً.
2: في الحقيقة طبعا الكوارث الطبيعية من أهم وأخطر الكوارث اللي بتمر بها قوميات على مستوى العالم ولكن يجب أن يكون هناك قدر من التدريب للمجموعات الخاصة بإدارة الكوارث علشان نقلل الخساير الي اكبر قدر ممكن بيبقي في مجموعات منتشره المفروض في كل انحاء الدوله كل واحد عارف ادواره كلما امكن طبعا لان علي حسب الكارثه اللي ممكن تحصل أو الأزمات اللي ممكن تحصل بتتحرك القوافل البشرية ديت علشان تقلل الخساير إلى أكبر قدر ممكن ولكن تأثيرها على الإنسان تأثيرات كبيرة جدا وأما وأهمها الخوف يعني لو مسكنا جوانب سيكولوجية فالخوف والرعب وعدم الإحساس بالأمان كلها طبعا مشاعر طبيعية ولكن لازم ان احنا نقدر نعمل كنترول او تحكم في فيها بقدر كبير علشان لا نوثر بالسلب على المحيطين بينا وعلشان نقدر نتماسك برضو لتقليل الخسائر كل ما امكن. هو الاطفال طبعا احنا اه يعني لازم نتعامل معاهم بحرص شديد علشان ما يخافوش من الطبيعه يعرفوا ان ديت اه ظواهر طبيعية قد تحدث في كل أنحاء العالم اه إحنا بس بنتماسك أكثر وما بيظهرش علينا الخوف بدرجة كبيرة وخاصة لو قدام أولادنا وبرضو بنقويهم ونقول لهم إحنا بنقدر على تنظيم صفوفنا نقرب من بعض ونحتضن بعض أكثر ولازم الأطفال يحسوا بالدفء الجسدي من الأم والأب أو الأقارب لو في حالة خسارة الأم والأب لأن دوت هو اللي بيسبب لهم فعلا فعلًا الأمان النفسي
0: أما عن دور المحيطين في التعامل مع من تعرضوا مؤخرا لصدمات وأهمية التدبير الصحيح لطريقة المساعدة كان ده رد دكتور هالة. اه
2: أول حاجة لازم إن إحنا نقرب منهم بشويش يعني يعني مش نجري عليهم وكده لا لازم بشويش لأن هم بالفعل في صدمة بيواجهوها. لازم التقرب ببطء وحساسيه ثانيا لازم نحسسهم ان احنا نقدر نديلهم كل انواع المسانده وده اللي لازم يكون ها مشاندة نفسية مشاندة اجتماعية ممكن اللي بيوته تهدمت يعني, يعني نفتح بيوتنا ليهم اللي فقد أحد أفراد أسرته أو أكتر ها لازم ندلهم السند النفسي ها علشان يقدروا يعدوا المرحلة الصعبة ديت كمان اكيد هيفقدوا ممكن جدا وظيفتهم اللي هم بيتعايشوا منها وخاصه لو كانت مرتبطه بالموارد الطبيعيه صيادين زراع بيشتغلوا في الفلاح او الزراعه كل دول يحتاجوا الى مسانده كبيره من الدوله ولما اقول الدوله يعني الحكومه اعني المجتمع المدني اعني في شركات او في يعني كل كل أجهزة الدولة كلها تتحرك لتخفيف الألم والصدمة ومحاولة وضعهم عند نقطة. يقدروا يبداوا حياه جديده في ظل الكوارث الطبيعيه. في اوقات
0: الكوارث الكبيره ممكن المعالجين النفسيين ما يقدروش يوصلوا للمتضررين نفسيا، هنا التصرف يكون ازاي؟ هرجع مره ثانيه لدكتور هاله تشرح التصرف السليم في هذه الحاله.
2: الاتحاد، الاتحاد والتماسك بشكل كبير جدا، عايزه اقول لحضرتك القرب الجسدي حتى بينهم وبين بعض انهم يقعدوا في اماكن قريبة من بعض ان هما يتبادلوا المشورة ان هما يحاولوا يساعدوا بعض وبرضو لازم يتخيروا فيما بينهم من يستطيع ان يقودهم لان في الحالة دي بتبقى في حالة من الهرج والمرج بحيث ان صعب جدا أنهم يتلقوا حتى المعونات والمساعدات اللي ممكن تجي لهم فلما يبقى في قيادة طبيعية تتحرك في هذه الظروف وتنظم صفوفهم لأنهم أكيد هيبقى ليهم قصائص معينة آه طبقا للموقع الجغرافي طبقا للظروف الكارثه آه ديت طبق آه نتائج الكوارث عليهم آه آه طبعا حاجات كتير فلما في قيادات طبيعيه منهم هي اللي تقود عمليه الـ الاسعاف او آه التاهيل او اعاده التاهيل اعتقد ان آه تتم بنجاح وتجيب نتائجها ان شاء الله
0: المتخصصين شايفين إن الكوارث الطبيعية والأحداث العامة ممكن تكون نتائجها مقبولة نسبياً مقارنة بآثار الصدمات الشخصية وبيستندوا في رأيهم ده على فكرة الإيمان والمشاركة اللي هي في مقدمة سبل التعافي من كارثة الزلزال دراسات أثبتت إن الدعم الاجتماعي سواء من الأسرة أو المؤسسات بيأتي بنتائج عاجلة لدرء آثار الصدمة في النهاية بنأكد على أهمية اتخاذ خطوات باتجاه التعافي والتخفيف من آثار الصدمة النفسية والألم العاطفي قدر الإمكان، ده عن طريق بعض الخطوات زي إيجاد الدعم المناسب وممارسة التمارين الرياضية وتدوين اليوميات لإدارة المشاعر وأن تقوم برعاية نفسك. أخيرا بشكر ضيفتي لحلقة اليوم أستاذ علم الاجتماع الدكتورة هالة يسري والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام والسلام ختام. معكم في Arab Point Podcast اشترك واضغط لايك واكتب تعليق